0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIO e conheça a Rede Ativista de Vozes. O Coletivo realiza censo para pessoas trans no Piauí. É. Conheça a Giovana Magrini. É. Nova identidade nacional será discutida por técnicos. É. Quarta-feira, 12 de abril de 2023. Respira, pessoal, já estamos na metade da semana. Olá, eu sou o Zé Henrique e este é mais um Bom Dia Bicha! Epada, viada, vamos assistir! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, e P+. Seis e mais. 6 de ônibus. Deu no Cidade Verde. O coletivo realiza o primeiro censo do Piauí para pessoas trans em busca de políticas públicas. Publicado em 8 de abril de 2023 por Bárbara Rodrigues. O coletivo 086 realiza o primeiro censo de transmasculino do Piauí com o objetivo de oferecer um retrato mais preciso da diversidade de gênero de população no Estado. A estatística é para ajudar na definição de políticas públicas, reivindicações de direitos e adotar ações contra a transfobia. Grax Medina Gutierrez, de 34 anos, que é o coordenador, idealizador e produtor do coletivo 086, informou ao Cidade Verde.com que o censo se iniciou em fevereiro e deve seguir até o final do mês de abril. Até o momento, 49 pessoas já preencheram as informações. O censo foi lançado por meio de um formulário do Google que está disponível no link da biografia do coletivo no Instagram, onde a pessoa clica e lá preenche seus dados básicos, como nome, idade, quanto tempo usa hormônio, se faz Acompanhamento médico E outras informações Ele é direcionado às pessoas transmasculinas Porque até o momento Não temos um número exato E por conta disso Precisamos dessas informações Para melhorar as ações voltadas Para essas pessoas explicou Ele destacou que um dos pontos fundamentais do censo É conseguir o perfil das pessoas transmasculinas No Estado Para poder buscar junto aos órgãos públicos Políticas públicas Uma delas é mostrar a necessidade de se ter um ambulatório destinado ao público trans mais atuante. Atualmente no estado, existe apenas um ambulatório que funciona no Hospital Getúlio Vargas, que atende especificamente travestis e transexuais. Esses dados são importantes para que possamos ter uma dimensão na comunidade e realizar ações no Estado, principalmente por causa do atendimento no ambulatório. Em Minas Gerais, uma pessoa trans recebe atendimento no ambulatório pelo SUS, consegue os medicamentos para hormônio também. Aqui, é muito difícil conseguir um atendimento, porque muitos demoram mais de um mês para uma consulta. Então, conseguir medicamentos é mais difícil ainda, porque o hormônio, alguns são de 15 a 15 dias, outros a cada 30 dias. Então, muitos decidem comprar fora, porque se for esperar atendimento ambulatorial para poder conseguir sem o SUS vai ficar sem hormônio. Isso gera um alto custo também para a gente porque três ampolas eram, por exemplo, uns 45 reais. Agora custam 200 reais. Então, essas são as dificuldades que muitos passam. Às vezes, as pessoas não procuram nem ajuda médica para fazer o tratamento hormonal e isso não pode. É um perigo muito grande. Sem contar que não é só esse tratamento. Tem que ir em endocrinologista, psicólogo. É preciso conseguir cirurgia de mastectomia pelo SUS. Então, é por isso que nós devemos ter esses dados para mostrar a importância de se ter um melhor atendimento explicou lembra que a gente vem reforçando desde o ano passado não dá para fazer nenhuma política pública sem dados é, 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 por mais que não seja o governo do estado do Piauí mais um coletivo que está puxando um censo esses números gerados eles podem ser utilizados para pressionar o governador e todos os deputados a trabalharem em prol dessa parte da população ainda mais sabendo que saúde transmasculina é um tema importantíssimo e que segue com pouco acesso e poucos estudos sobre nossos corpos e existências ainda dissidentes e marginalizadas. Vamos agir porque, querida, não se dorme na Europa! Se você é transmasculino e mora no Piauí, o link vai estar na descrição do episódio. Lembrando que tem formulários para pessoas adultas e menores de idade. E para conhecer um pouco mais do Coletivo Zero também, é só clicar no link da matéria que vai estar aí na descrição do episódio. Deu no G1. Das esquinas de São Paulo para cinemas em Paris, mulher transexual relembra preconceitos. Resistência com a própria vida. Publicado em 9 de abril de 2023 por Desiré Assis. Das esquinas de São Paulo, uma mulher transexual que nasceu em Araçatuba São Paulo, mas morou em Bauru por 8 anos, viu a vida se transformar quando conquistou um emprego como assistente social em Paris e fez diversas aparições em filmes, séries e documentários, após enfrentar um longo caminho cercado de preconceitos e violências. Para superar os traumas e conseguir realizar os sonhos, Giovanna Magrini, de 47 anos, o Brasil pela França. A história dela lembra um dos enredos mais famosos do escritor baiano Jorge Amado. Na obra literária, Tieta, uma jovem é expulsa de casa pelo pai e retorna décadas depois bem-sucedida. Assim como a personagem, Giovanna foi expulsa de casa pelo pai aos 16 anos. A mulher assumiu a transidentidade aos familiares aos 13 anos e, desde então, sofreu inúmeras agressões físicas e verbais, não dentro de casa, mas também na escola e nas ruas de Bauru. No dia em que foi expulsa de casa pelo pai, Giovanna embarcou para São Paulo na tentativa de reconstruir a vida. A falta de oportunidades de apoio familiar levou a jovem para a prostituição aos 17 anos. Eu cheguei em Paris e não senti medo, nem angústia. Na verdade, eu tive um sinal de que era para ficar ali. Eu senti o cheiro da minha falecida avó quando abri a janela do hotel. Então, eu decidi ficar. A sétima arte despertou em Giovanna o desejo antigo de ser atriz Em 2023, uma produtora de cinema parisiense fazia testes com garotas trans Para uma participação de destaque no filme Tiresia que contava no elenco com atores brasileiros e franceses. Giovanna estava começando a trilhar sua carreira e logo vieram participações em séries francesas, filmes, programas de humor e comerciais. Paralelamente à carreira de atriz, a mulher conta que exercitou o voluntariado em hospitais, inclusive no Santo Antônio, onde trabalha atualmente como funcionária da Assistência Pública Hospitalar de Paris, APHP. Ao olhar para trás, Ela relembra como foi difícil a trajetória Após anos morando em Paris Giovanna se considera uma mulher feliz Eu amo atuar Fazer assistência social Estancar as feridas das pessoas Eu amo um ser humano Talvez porque não tive esse amor Que foi tirado de mim pela transfobia É tanto amor que tenho dentro de mim que eu não consigo passar na frente de alguém que sofre e deixar ele assim. Eu amo o que eu faço e posso perder tudo, mas não quero perder a minha humanidade. É força Poderosa Demais Belíssima Sim, senhora E é isso que a gente gosta Cada vez que nos deparamos com histórias como a Giovana É sentir que a arte, assim como o esporte E acesso a vários outros conhecimentos Salva Você tá me entendendo? Ser trans não é sinônimo de prostituição Estamos em todos os lugares do mundo E se alguém achar ruim Pode rolando lá de abaixo Porque é lugar de gente belíssima é se mostrando onde der vontade. Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? E que a ditadura transexual e uau comece e império. Supa, queridas! Pra conhecer mais da história de Giovanna Magrini, é só clicar no link da matéria que tá aí na descrição do episódio. Deu na Folha de São Paulo. Governo Criar Grupo para discutir Nome Social e Sexo na Nova Identidade Nacional. Publicado em 10 de abril de 2023 por Mariana Holanda. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, criou nesta segunda-feira 10. Um grupo de trabalho técnico para discutir nome social e sexo na nova carteira de identidade lançada no ano passado por Jair Bolsonaro. É. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda. A proposta de alteração no decreto deve ser apresentada no prazo de um mês. Compõe o um grupo seis titulares, representando a Casa Civil, o Ministério da Gestão e Inovação, Justiça e Segurança Pública, Receita Federal, Direitos Humanos e Conselho Nacional dos Direitos de Órgãos de Identificação, (Conade). Como justificativa, o Governo Federal citou um decreto de 2017 que trata do reconhecimento de identidade de gênero no âmbito da administração pública federal uma resolução de 2015 sobre parâmetros para garantir as condições de acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais em diferentes espaços sociais e decisão do STF Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil de transexual mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Em fevereiro de 2022, Bolsonaro editou um decreto que instituiu a nova carteira de identidade nacional para substituir o RG, Registro Geral. O número único de identificação do cidadão será o CPF, Cadastro de Pessoas Físicas. O modelo estabelecido pela gestão do antecessor tinha apenas o campo sexo, que foi criticado por entidades LGBTQIA+, duas, inclusive inclusive entraram com uma ação civil pública contra o um novo documento na última quinta-feira 6. O governo do presidente Lula criou o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Queer, Intersexo, Assexuais e outras. CNLGBTQIA. A medida foi antecipada por Cine secretária nacional desta temática no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em entrevista à Folha no final de janeiro. Dentre as atribuições do colegiado, está a de acompanhar propostas legislativas que tenham implicações sobre essa população promover realização de estudos e debates, apoiar campanhas propor formas de avaliar e monitorar ações do governo além de colaborar com a Secretaria Nacional dos Direitos de Pessoas LGBTQIA+, na elaboração de parâmetros para ações e políticas também caberá ao comitê receber denúncias de violações aos direitos dessas pessoas e organizar a conferência Nacional nacional LGBTQIA+. E quem aprovou esse lacre? E aí, gatinha! Acertou que disse Zé e toda a comunidade trans Brasil, cão. Já passou do tempo da gente desvincular de toda essa canalice que foi esse desgoverno de Salmo Rápido, né? É, gata! Agora com o nos representando, o globo gira muito mais rápido. Finalmente podemos dizer que estamos sendo representados e que a política é feita de nós por nós. É isso, cara, lutamos muito por espaços que nos foram negados e estamos os reconquistando para correr contra o tempo e desfazer todo o retrocesso com muita garra e ânimo. Afinal, o país também é nosso. Tá entendendo? O link para matéria completa tá aí na descrição do episódio. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha! E esse fuzoeiro dos atentados nas escolas tá me deixando doidinha de medo de ir trabalhar todo dia. Deixe ela que ela é da educação! Mas é isso, né? Profissão desvalorizada e com insalubridade na baixa da égua. Porra! De toda forma, vai ter o que comemorar, porque semana que vem é meu aniversário. E se você quiser me presentear, manda mimos na caixa postal minha mãe e Meia Tá. Brincadeira, meu povo. Mas se quiser, tem lista de desejo na Amazon pelo meu Twitter, tá? Vai que algum enxuga queira adoçar minha vida, né? Nunca se sabe. Que? O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, eu mesma, que também apresenta juntamente com Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Luan Manzano e Rod Gomes. O programa integra a fio podcasts, conheça os outros programas da rede ativista de vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais, os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição lembrando que amanhã tem mais Bom Dia Bicha a partir das 6 e ônibus, com o nosso queridíssimo Rod Gomes e, o quê? e se você quiser saber sobre mim é só ir aí nos links que estão na descrição para me perseguir nas redes sociais ou conferir meu trabalho Trabalho junto com minha querida e amada Beck Cunha lá no podcast Visão do Voador, onde eu sou mais ainda doida, mais ainda bissexual, e mais ainda um monte de coisa que vocês imaginaram, porque lá eu falo sobre tudo e mais um. O vai dar certo! E é isso, galerinha. Nos ouvimos logo, logo, em algum dia, em algum episódio por aí. Fui!